0: Deutschlandfunk. Das Feature.
1: Jetzt haben wir eins, was nicht ganz, was ein bisschen mehr fließt. Und da haben wir uns gedacht, weil wir, weil, wir das hier, weil wir das hier haben, können wir das auch singen, die Brünnlein?
2: Ich sitze bei Dresdner Freunden im Garten an einem Brunnen. Der Hausherr, ein Architekt, greift zur Gitarre.
1: Drei, vier. Wenn
0: alle
3: Brünlein fließen, so muss man trinken.
2: Der Brunnen ist aus altem schwarzem Sandstein gebaut. 30 Leute, sommerlich, halbfestlich gekleidet, sitzen um ihn herum. Zettel mit Liedtexten in der Hand. Ein Gartenfest am Dresdner Elbhang. Hier wohnt man gediegen. Hier hat man Geschmack, Geld auch. Aber mehr noch, den Willen zur Schönheit. Die Villen, die riesigen Gärten mit Teehäuschen, die Weinreben. Hier ist eine Mauer nicht einfach eine Mauer, sondern eine Steinmetzarbeit. Jahrhunderte alte Sandsteinfiguren unter Eiben und Efeu, da fehlt kein Ohr.
4: Unser Gut,
1: gut, wird besser, wird
4: besser. Süße Krankheit Elbhang. Innenansichten einer Dresdner Spezies. Ein Feature von Alexa Hennings.
2: Die süße Krankheit gestern diagnostizierte der Arzt und Schriftsteller Uwe Tellkamp bei den Bewohnern des Elbhanges in seinem Buch Der Turm. Da ging es um das Festhalten am Bürgerlichen als Überlebensstrategie im Sozialismus. Das Schöne bewahren, konservieren. So ticken sie hier zwischen Loschwitz und Pilnitz. Liebe Susanne, wir kennen uns lang und wir kennen uns gut. Wir haben dich oft genug verteidigt. Schreiben Paul Kaiser, Kunstwissenschaftler und Kurator, und Hans-Peter Lühr, Verleger, in einem offenen Brief an die Loschwitzer Buchhändlerin Susanne Dagen. Abgedruckt im November 2018 in der Monatszeitschrift Elpang Kurier.
3: Von deinen neuesten Allianzen sind wir allerdings schockiert und wollen dir das öffentlich mitteilen, weil unser Konflikt viele Menschen
2: in dieser Stadt betrifft. Was ist los am Elpang, dem Ort meiner Kindheit, wo mir das gediegene Geborgenheit gab? Hier, wo nie etwas in Trümmern lag, so wie anderswo in der versehrten Heimatstadt. Nun scheint anderes versehrt. Der nachbarliche Frieden, die Toleranz der Gebildeten. Radikale Idylle titelt die Zeit. Nicht zum ersten Mal werden diese Landschaft und die Menschen darin so oder ähnlich beschrieben. Stimmt das Bild? Ich will dem nachgehen. Und beginne in Loschwitz, dort, wo alles seinen Anfang nahm. Am Blauen Wunder, der Hängebrücke aus blau-grauem Stahl, einem Wahrzeichen der Stadt. Wo die alten Dampfschiffe ihre hohen Schornsteine umklappen müssen, um nicht anzustoßen. Hier unter dem Blauen Wunder wird die Stadt unvermittelt zu einem Dorf. Ein kleines Haus bis zum Dach von Wein berankt. Buchhaus Loschwitz steht auf einem Schild. Am Gebäude daneben in derselben Schrift Kulturhaus Loschwitz. Susanne Dagen, die Buchhändlerin, sitzt mit einem Cappuccino vor ihrem Laden. Wir kennen uns. Ich bin oft hier gewesen. Die Lesungen im gemütlich engen Kulturhaus waren offen, intellektuell, anregend. Ebenso wie die Lektüreempfehlungen. Seit vielen Jahren dekoriert Susanne Dagen eines ihrer beiden schmalen Schaufenster zu einem bestimmten Thema. Dieses
5: Mal ist es gut
2: und böse. Das passt.
5: Naja, das sind ja genau die Ambivalenzen und die Wechselbeziehungen, die ja augenscheinlich auch jeder in sich trägt. Ich habe gerade Kleist gelesen nochmal, der Findling. Da ist es ja auch das bestimmende Thema. Ja, also... Die Spiegelung im, im Gegenüber und nichts ist ohne sein Gegenteil war. Susanne Dagen
2: wird das Buch von Kleist in ihrer nächsten Folge von Aufgeblättert, zugeschlagen, mit Rechten Lesen, vorstellen. Eine von ihr ins Leben gerufene Reihe im Internet. Gemeinsam mit dem Antaios-Verlag Schnellroda von Götz Kubischek und Ellen Kosica, einem der wichtigsten Verlage der Neuen Rechten.
5: Ich freue mich, dass das heute eine Live-Sendung ist und zwar direkt aus der Bogenschießhalle in Lohm. Wir haben schon einen ganzen Veranstaltungstag hinter uns, aber diese Sendung, diese achte Sendung, diese Live-Sendung soll nun jetzt ja wirklich der Höhepunkt sein. Ich freue mich, dass ich wie immer natürlich an meiner Seite Ellen Kusitzer haben und wir haben natürlich
3: auch Vorerst präsentierst du mit Ellen Kusitzer eine heitere Plauderstunde zur Literatur. Die nur durch gelegentliche Seitenhebe gegen die Linken rechtes Gedankengut berührt und insofern auf den ersten Blick fast harmlos daherkommt. Ein bisschen wie Frühstücksfernsehen mit dem Sektglas in der Hand.
2: Paul Kaiser und Hans-Peter Lühr in dem offenen Brief an Susanne Dagen. Unser großes Unbehagen, liebe Susanne Dagen, ist
3: deine offene Solidarisierung mit dem rechten Spektrum der Gesellschaft.
5: Was habe ich denn hier drin stehen? Also Widerworte, warum mit Phrasen Schluss sein muss? Ja. Oder was habe ich hier noch von Thomas Stressle, Fake und Fiktion? Ein tolles Buch über die Erfindung von Wahrheit. Ja, den, den Diamond, äh, die Krise, wie Nationen sich erneuern können. Oder hier den Eberhard Straub zur Tyrannei der Werte.
2: Auch Essays von Hannah Arendt und Sebastian Hafner findet man in dem Gut-Böse-Schaufenster. Ein Titel aus dem antarios Verlag ist nicht dabei. Im Zentrum steht das Buch »Gut und Böse« aus der Beck'schen Reihe.
5: Das ist ein Buch von der Annemarie Pieper, das ist eine Philosophin, und die eben die Wechselbeziehung zwischen Gut und Böse untersucht. Was ist gut, was ist böse, was wird als das Richtige und das Falsche angesehen, inwieweit bestimmt natürlich auch das Gute, das Böse und andersrum.
2: Die Bücher im Schaufenster und die in dem nur 50 Quadratmeter großen Laden repräsentieren sorgfältig ausgewählte Vielfalt. Wie in den 25 Jahren zuvor schon, die es das Buchhaus Loschwitz gibt. Ganze fünf Bücher aus dem Antarios Verlag hat Susanne Dagen im Programm, im hinteren Raum bei den Sachbüchern. Das alleine kann es nicht sein, das den Unfrieden am Elbhang heraufbeschwor. Da ist noch mehr. Und... Es ist schon länger da. 2016 wird Susanne Dagen in einem Spiegelartikel von Alexander Osang nach ihrer Meinung
5: zu Pegida befragt. Ich glaube, dass eine Demokratie, wie wir sie haben, auch in der Stärke, Pegida aushalten können muss. Und eher eben auch als Ansatz für ein gemeinsames Denken und Handeln. Und natürlich auch ein darüber nachdenken, warum sich scheinbar auf einmal ja, scheinbar auf einmal eine solche Wut auch Bahn bricht. Und das habe ich damals als solches formuliert und habe gesagt, ich glaube auch, dass unter der Bewegung Pegida in ein bis dato nicht aufgearbeiteter Ost-West-Konflikt steht. Und dass ich mit jedem sympathisiere, der friedlich auf die Straße geht. Wir haben eine Meinungsfreiheit, wir haben eine Redefreiheit, wir haben eine Kunstfreiheit und wir haben eben auch eine Demonstrationsfreiheit. Und ich glaube, alles das, was sich im gesetzlichen Rahmen befindet, muss bis zu diesem Rahmen ausgereizt werden dürfen und sollte auch eine Beachtung erfahren. 2017 veröffentlicht
2: Susanne Dagen die Charta 2017. Eine Reaktion auf den Aufruf des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, während der Frankfurter Buchmesse sich mit rechten und rechtsextremen Verlagen
5: aktiv auseinanderzusetzen. Dass da eben ein, ein Ausschluss erfolgt ist und das habe ich als solches niedergeschrieben und habe gesagt, ich befürchte also hier, dass wir auf eine Gesinnungsdiktatur hin, äh, hinauslaufen, hinführen und dass die die Grenzen des Sagbaren immer mehr verengt werden. Ich habe also damals von Meinungskorridor gesprochen. Also es ist eben keine oder nicht vordergründig äh, eines auf die Seite schlagen, eines auf die rechte Seite schlagen. Es ist ein absoluter Appell für die Meinungsfreiheit gewesen. Und wenn es irgendwann so weit sein sollte, dass die linken Verlage solchen Repressionen ausgesetzt sind, dann werde ich mich genauso für die linken Verlage einsetzen. 2018 Susanne Dagen
2: wird in das Kuratorium der Desiderius-Erasmus-Stiftung berufen.
3: Dieser Prozess einer Radikalisierung hat seit einem Engagement für die AfD, das dich zum publizistischen Stell-Dich-Ein mit Alexander Gauland, wie zur Übernahme des stellvertretenden Kuratoriumsvorsitzes bei der AfD-nahen Desiderius-Erasmus-Stiftung führte, nun im ganz offenen Verben für neue Rechte, Inhalte und Parolen einen kritischen Punkt erreicht. Gemeint sind dabei nicht die kritischen Fragen an den Staat und die Gesellschaft. Die sind höchst notwendig. Gemeint ist ihre Funktionalisierung für massive
0: Ausgrenzung. Wie kommen Lühr und Kaiser dazu, von Dagen öffentlich Selbstkritik zu fordern?
2: schreibt Uwe Tellkamp, Schriftsteller vom Elbhang. Dem
0: Das Buchhaus Loschwitz ist ein einladender, ohne Bannungsrituale betretbarer Ort. Ich bin bei meinen vielen Besuchen noch nie auf die recht märchenhafte Düsternis gestoßen, die beide Autoren dort ausgemacht haben wollen. Ihr Brief steht in langer Tradition. So, Klassenleiter Tadel in Fürsorglichkeit gehüllt, sprachen Funktionäre des Schriftstellerverbands gegen missliebige Kollegen. Sprachen Briefe gewisser Werktätiger in den gleichgeschalteten Presseorganen längst verblichen geglaubter Zeiten. Ich dachte nicht, dergleichen je wieder lesen zu müssen.
2: Ist es eine Radikalisierung? Ist die Buchhändlerin des Vertrauens zweimal ausgezeichnet mit dem Deutschen Buchhandlungspreis radikal geworden? Es
5: ist schon auch, um mal ein ganz großes Wort zu verwenden, es ist schon auch Katharsis es ist auch Reinigung und wenn man das Wort der Radikalisierung immer in einer ganz bestimmten Konnotation benutzt, nämlich immer in der negativen, dann kann man aber eben auch dieses Wort in seiner anderen Bedeutung sehen nämlich dass man sich auf etwas konzentriert, dass man an die Wurzel herangeht und sich fragt wer bin ich eigentlich und was will ich
2: 2019. Die Buchhändlerin kandidiert gemeinsam mit René Jahn, Mitbegründer von Pegida, auf der Liste der Freien Wähler
5: zur Stadtratswahl. Ich habe im November letzten Jahres darüber nachgedacht, wie das jetzt weitergeht. Die Situation hatte sich natürlich auch mit dem offenen Brief sichtbar zugespitzt. Du hast immer gesagt, du bist eine Privatperson, du bist keine Politikerin. Aber mittlerweile bist du eine Politikerin und wirst eben nicht mehr als private Person wahrgenommen. Dann nimm das doch an, als Aufgabe.
2: Susanne Dagen ist nicht Mitglied der AfD. Um für die Freien Wähler kandidieren zu können, trat sie aus dem Vorstand der AfD-nahen Stiftung aus. Dann die Wahlplakate am Elbhang. Susanne Dagen gemeinsam mit René Jahn auf einem Foto. Darüber stand Traumpaar. René Jahn ist Mitbegründer von Pegida, inzwischen dort nicht mehr engagiert. Er machte vor allem mit der Aktion vom trojanischen Pferd auf sich aufmerksam. Als Protest gegen die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung wurde vor dem Dresdner Kulturpalast ein hölzernes Pferd errichtet. Die Buchhändlerin unterstützte diese Aktion. Das trojanische Pferd wurde auch im Kommunalwahlkampf 2019 vor dem Dresdner Rathaus aufgebaut. Er ist für mich eine
5: Verbindung in ein Milieu, was ich bis dato nicht kannte. Und er hat mich fasziniert, weil mit dem Gruppensitzungen zu machen, die er führt, wo er sagt, Freunde, dann ist Ruhe, hören alle zu. Na? Und nach anderthalb Stunden ist alles geklärt. Und ich komme aus einem Umfeld, wo man Ganze so Nacht bei viel Rotwein debattiert und die Welt rettet. Und am nächsten Morgen haben alle in fieschen Karte und keiner weiß mehr, worüber man eigentlich geredet hat. Und man fängt den nächsten Abend wieder von vorne an. Und der hat es so in so einer konzentrierten, autoritären Art einfach geführt. Da habe ich gesagt, komm Renny, da kommst du mit auf meine Liste.
2: Spätestens seit dem Traumpaar wussten alle, wofür die Loschwitzer Buchhändlerin jetzt steht. Ihre Frage, wer bin ich eigentlich und was will ich, war beantwortet. In ihrem Wahlbezirk, dem Wahlbezirk 7, der Ortsteile links und rechts der Elbe einbezieht, bekam Susanne Dagen im Mai 2019 6.695 Stimmen. 6,9%. Prozent. In ihrem Viertel in Loschwitz konnte sie mehr Stimmen als alle anderen Kandidaten gewinnen. René Jahn fiel durch. Die Buchhändlerin sitzt seitdem im Ortsbeirat und im Stadtrat von Dresden.
5: Man sagte ja dem Konservativen nach, dass er immer am Alten festhalten würde. Man wäre ewig gestrig. Aber ich habe eher die Beobachtung, dass die Linken auf dem Weg sind, in ein ewig gestriges Schema zurückzufallen. Und da ist durchaus die Zäsur natürlich Einwanderungspolitik, ganz klar. Also ich für mich sehe mich weder auf der guten noch auf der bösen Seite. Ich versuche den Überblick zu behalten und die Distanz zu den Dingen, zu den Umständen, zu den Zuständen und durchaus auch zu mir.
6: Es ist oft übertrieben dargestellt worden, dass diese Buchhandlung sowas wie das Herzstück des Elbhangs ist. Das ist es nie gewesen.
2: Paul Kaiser. Kulturwissenschaftler, Kurator, Publizist.
6: Es ist ein ganz pfiffiger, geschäftlich orientierter, offener Diskursraum gewesen. Und äh, jetzt ist es eben eine ja, sehr, sehr einseitig, ideologisch auch äh, in einer gewissen Ecke stehende äh, äh, Institution. Wenn man dann äh, eben äh, sozusagen nicht mehr mit Thomas Rosenlöcher äh, diskutiert sondern mit Alexander Gauland, das ist für mich sozusagen die Grenze des für mich Interessanten als Kulturmittelpunkt längst überschritten.
2: Paul Kaiser wohnt am Elbhang, wo er am höchsten ist, auf dem Weißen Hirsch. Er hatte gemeinsam mit dem Publizisten Hans-Peter Lühr den offenen Brief an Susanne Dagen verfasst und im Elbhang-Kurier einer bis dahin kaum überregional beachteten Stadtteilzeitung veröffentlicht.
6: In den öffentlichen Medien hier vor Ort gab es lange Zeit eine absolute äh, Abwehrhaltung gegenüber auch jeglich brisanten politischen Themen. Und das äh, war sozusagen unser Eindruck, dass wir eher Konsumenten äh, oder äh, Zuschauer, Beobachter in diesen Kleinkreisen sahen, die äh, darüber redeten, sehr erzürnt und auch sehr heftig und es gab richtige Konfliktlinien auch in Familien teilweise, dass es aber irgendwie keine Form gab, dieses klimatische Unwohlsein diskursiv in einen Raum zu tragen. Ja? Und das ist ein Punkt, da habe ich schon drüber lange nachgedacht. gedacht. Eines der großen Probleme unserer Demokratie hier in Ostdeutschland ist, dass wir für diese neuartigen Probleme keine Formate haben. Der ostdeutsche sozusagen Mittelstandsbürger hier in Dresden, der diesen... Themen ein Podium geben wollte, war eigentlich nur noch der Leserbriefschreiber. An wen sollte er sich sonst wenden?
0: Mein Gott, es stellt sich die Frage, ob die Herren Kaiser und Lühe die Realität verweigern oder ob sie tatsächlich zu viel Hetzkampagnen der Leitmedien eingeatmet haben.
2: Ein Leser im Kurier.
0: Diese unkontrollierte Einwanderungspolitik hat doch eine gewaltige Blutspur in Deutschland hinterlassen. Wenn die Argumente fehlen, greift man gerne schnell zur Nazi-Keule. Unfassbar. Ich denke, Frau Dagen, die ich sehr schätze, wird sich einer Diskussion gerne und mit Stolz stellen.
6: Aus dieser Erfahrung, dass es eben, wie auch in der DDR ja oft, ein Krummeln hinter Mauern, ein Krummeln in geschlossenen Räumen gegen das System gab, war uns irgendwie klar, wir müssen da was machen, wir müssen diese Geschichten öffentlich machen. Teilöffentlich, es ist ja eine kleine Öffentlichkeit, das, die wir da versucht haben äh, zu etablieren. Und äh, es war uns klar, diesen offenen Brief, den wir an, ja, an Susanne Dagen geschrieben haben, äh, den hätte eine Zeitung niemals gedruckt. Ja? Das ist ja auch schon irrwitzig, dass ein Medium das niemals drucken würde, obwohl es sehr, sehr viele Dresdner Menschen interessiert.
2: Es ist kein Zufall, dass sich der Streit in Dresden gerade an einer Buchhandlung entzündet. Paul Kaiser sieht eine starke Verwurzelung eines kulturbürgerlichen Milieus in der Stadt, geprägt durch die DDR-Zeit.
6: Es gab also nicht diese Wegzüge oder Auflösungsformen, wie wir sie in anderen ostdeutschen Stadtquartieren, etwa in Pankow oder auch in Leipzig erlebt haben. Es gab hier also sozusagen eine Sesshaftigkeit und der andere Grund ist, dass Dresden halt eine sehr eigensinnige, Sozialität hat, insofern, dass es hier bereits in der DDR ein starkes Bewusstsein für eine Sonderlage gegeben hat. Es hat damit zu tun, dass es hier Gegenkulturen, Subkulturen und die bürgerliche Kultur war eine Subkultur in der DDR, sich äh, eben verstetigen konnte, etablieren konnte jenseits der staatlichen Normierung oder auch heutiger Moden- und Normierungssysteme. Also es war eben ein über lange Jahre, teilweise über Jahrzehnte, austariertes, ausbalanciertes Milieu. Man blieb
2: sozusagen lange Zeit unter sich. In Dresden diskutieren also gern viele mit, wenn es um Kultur und Kulturpolitik geht. Deshalb wollte Paul Kaiser nicht nur die Elbhang-Kurierleser einbeziehen, als es um den offenen Brief an Susanne Dagen ging. So wurde er Mitorganisator einer öffentlichen Diskussion im Lingner Schloss. Eine Videoaufzeichnung des Lingner Podiums ist bis heute auf der Internetseite des Elbhang-Kuriers zu sehen und zu hören.
7: Und heute haben wir ein Thema, was sich mit Tagesthemen beschäftigt. Und äh, wir wünschen uns natürlich, dass wir heute Abend ja kulturvoll miteinander hier diskutieren können. Wir das haben hat man
2: getan, mehr als zwei Stunden lang, ohne sich aufzuregen, Argumente getauscht, aus Sorgen ausgesprochen. In Leipzig war das in einer ähnlichen Situation nicht möglich. Dort wurde Axel Krause, ein der AfD nahestehender Künstler, nach Protesten von Künstlerkollegen von einer Ausstellung ausgeschlossen und die Ausstellung dann am Ende ganz abgesagt. Das ist ganz, ganz schrecklich, weil aus dieser bornierten Haltung
6: von Kontrahenten dann ganz schnell sowas wie eine alte Ausgrenzungswiederholung entsteht zur DDR-Zeit, dann oft auch kopiert in der... In der Bewertung dieser, seht wir sind die Opfer und in dieser Gesellschaft kann man ja überhaupt nichts sagen und so wie auch immer. Und das ist eben nicht der Fall. Man muss es ausdiskutieren und hier in Dresden hat sich das inzwischen unter Schmerzen seit drei, vier Jahren doch in vielerlei Podien, die es äh, anderswo gar nicht gibt und auch in der sächsischen Zeitung zu einem wirklichen Diskurs
2: umgewandelt. Paul Kaiser hat gerade im Museum der Bildenden Künste Leipzig eine große Kunstausstellung zum Thema Friedliche Revolution kuratiert. Point of No Return – Wende und Umbruch in der ostdeutschen Kunst. Es geht dabei um die Beachtung ostdeutscher Künstlerbiografien jenseits von Dissidenten oder Staatskunstschubladen. Eine Haltung, die er auch in Dresden vehement vertritt. Ich hatte hier einen
6: kleinen Diskurs oder größeren Diskurs in den staatlichen Kunstsammlungen, als ich Ende 2017 eben sehr deutlich beklagt habe oder eingefordert habe, dass eine westdeutsche Museumsleiterin eben nicht sämtliche ostdeutsche Nachkriegskunst ohne Begründung aus der Schausammlung ins Depot räumen könne. Ein Vorgang, der im Westen völlig unmöglich gewesen wäre, wenn ein ostdeutscher Kollege dieser Generation etwa die Staatsgalerie in Stuttgart übernommen hätte und dort als erstes die 50er-Jahre abgehängt hätte, dann hätte er das drei Tage überlebt. Aber hier war das 30 Jahre lang Usus.
2: Der sogenannte Dresdner Bilderstreit ist exemplarisch für die Stadtgesellschaft und ihr ausgeprägt selbstbewusstes Kulturbürgertum, das sich zu wehren weiß. Und gehört zur Vorgeschichte dessen, was jetzt am Elbhang kumuliert. Der von Paul Kaiser angeregte Diskurs unter großer Beteiligung der Bürger in öffentlichen Diskussionsforen, unter anderem wieder im Lingner Schloss, hatte ein handfestes Ergebnis. Sowohl in Dresden als auch in Potsdam, Rostock und Leipzig gab es große Ausstellungen zur DDR-Kunst.
6: Und durch diese
2: Änderung
6: auch von Gewichtungen, Änderung auch von Sensibilität hat sich hier in Dresden seit drei, vier Jahren doch Erhebliches verändert. Ich denke eher zum Guten, weil wir dadurch, dass wir in der Mitte reden, ne, genau die entscheidenden Zielgruppen der AfD oder anderer äh, Gruppierungen, die eben in die Mitte der Gesellschaft reichen, vielleicht davor bewahren können, mit einer strategischen Protestwahl zur Landtagswahl sozusagen etwas zu versuchen, was nicht der richtige Weg sein kann.
2: Noch kann man miteinander reden in Dresden, das steht vor der Ausgrenzung. Die Kränkung, in seiner Biografie und Lebensleistung nicht geachtet zu werden, wurde in Dresden, auch dies ist typisch, anhand von Kunst deutlich. Darüber hinaus gingen, so Paul Kaiser, auch Kränkungen von Politikern aus, die den Konflikt befeuerten.
6: Das will ich auch nochmal sagen, aus dieser bipolaren Blickverengung des Westens und auch der großen Medien und auch Politik, ist ja hier der Eindruck entstanden, dass es hier in, in Dresden, also äh, ja, wie Sigmar Gabriel das in einer entgleisenden Würdigung äh, von Herrscharen damals machte, in die er Pack nannte hier nur sozusagen äh, Leute gäbe, die also kulturell nicht mehr vermittelbar wären, also die sozusagen völlig aus dem Ruder liefen. Und das hat natürlich niemals letztlich
0: für die Mehrzahl der Leute hier gestimmt. Professor Eninger schreibt, dass in Dresden der Name Pegida für Unfrieden steht.
2: Leserbrief im
0: Kurier. Wie so oft in der Politik und in den Medien, werden auch hier Ursache und Wirkung miteinander verwechselt. Pegida ist eine Reaktion auf die Berliner Politik und auf den linken Mainstream. Und nicht die Ursache für die Entwicklungen und die Spaltung der Gesellschaft seit 2015.
4: Endlich, endlich werden klare Haltungen öffentlich gemacht mit dem offenen Brief an Frau Dagen. Eine Leserin im Elbhang-Kurier. So brauche ich mich als Elbhang-Bewohnerin nicht mehr fremd zu schämen. Oder ans Koffer packen zu denken, in dieser verquasten Atmosphäre voller Ressentiments oder glauben, diese Stimmung sei schon allgemein. Das Gefühl, die rechtspopulistische Stimmung sei
2: schon allgemein, wurde durch mehrere Publikationen über Susanne Dagen immer wieder genährt. Sich zu wehren, sei da ganz normal, meint Paul Kaiser. In dem Moment, wo Frau Dagen als öffentliche Figur in den Medien, als
6: Stichwortgeber für eine gesamte Region und vor allem für den Elbrang auftrat, in dem Moment ist es klar, dass man, wenn man eine andere Haltung hat und auch hier lebt, dass man natürlich versucht, diese andere Haltung auch im öffentlichen Raum pari-pari zu platzieren. Das ist eine ganz normale Geschichte.
2: Die je nach Ortsteil 12 bis 20 Prozent AfD-Wähler im Mai 2019 und die 5 bis 8 Prozent der Elbhang-Bewohner, die Susanne Dagen ihre Stimme gaben, sind, darauf besteht Paul Kaiser, immer noch keine Mehrheit. In den Medien von der Neuen Zürcher Zeitung bis zur Zeit komme das aber so herüber. Die ganze Mehrheit kommt natürlich da nicht mehr vor.
6: Und äh, deswegen ist es wichtig, diese Differenzierung auch einzufordern bei Medienpolitikern oder wie auch immer über diese, dieses Territorium schreibenden und berichtenden Menschen, dass es nicht sein kann, dass man mit vorgefassten Informationen hier hinkommt, ein, zwei Tage bleibt, Mikrofone und Kameras genau auf diese, sozusagen Stichwortgeber fixiert und wirklich diese besondere Mischung dieses Kulturflex Elpang eben gar nicht zur Kenntnis nehmen.
2: Es ist nicht einfach, Elpang-Bewohner oder gar Protagonisten der Auseinandersetzung zu befragen. Bei diesem Leserbriefschreiber klappt es, Jochen Flade. Er schreibt im Elpang-Kurier:
3: Da Götz Kubitschek im Kulturpalast während der Debatte Telkamp vs. Grünbein offen zur Gewalt aufrief,
2: Götz Kubitschek sprach davon, dass der Riss in der Gesellschaft sich
3: vertiefen müsse. Deshalb war es auch für den Elbhang wichtig und dringend, dass beide Verfasser des offenen Briefes nicht unbegründet anfragten, wie man es denn im Buchhaus Loschwitz, einer sogenannten Kulturinsel, in den Regalen wird unter anderem Weltliteratur angeboten, mit dieser Demokratie hält. Für die Veröffentlichung dieses Briefes sage ich ausdrücklich Dank.
2: Tillnitz liegt am östlichen Ende des Elbhanges. Jene Dampfer, die nicht bis in die Sächsische Schweiz hinaufschnaufen, wenden hier vor dem Schloss und fahren wieder in die Stadt zurück. Am Schloss vorbei führt ein schmaler Weg bergan zur Weinbergkirche. Zu DDR-Zeiten war dieses Gotteshaus genauso verfallen wie die Loschwitzer Kirche am anderen Ende des Elbhanges. Beide Kirchen wurden auf Initiative der Bürger, nicht der Kirchen, restauriert und sind jetzt barocke Juwele der Landschaft. Bis in den Dachreiter hinauf, wo die Glocke hin und her schwingt, kann man den Wiederaufbau einer ganzen Landschaft nachvollziehen. Auch Jochen Flader als freiberuflicher Restaurator hatte daran Anteil.
7: Am Elbhang ist es wunderbar, ein edler Wein, edle Bauwerke. Liebe Menschen, aber fast 20% AfD. Das müsste denken geben.
2: Jochen Flade ist froh, dass das Lingner-Podium zustande kam, wo Paul Kaiser, Susanne Dagen und andere öffentlich ihre Meinungen austauschten. Aber sonst? Die alljährlichen Pillnitzer Reden zu aktuellen Befindlichkeiten in der Gesellschaft, die Jochen Flade mitorganisierte, sind vom Verein der Weinbergkirche nicht mehr gewollt, sagt er.
7: Das ist eine Zerreißprobe, aber ich spüre das auch mit anderen, mit denen wir über viele Jahre zusammensitzen, wo es also eine, auch eine sehr emotionale und, und gute Basis gibt, dass plötzlich, wenn wir auf die aktuell politischen Themen zu sprechen kommen, ein Schweigen einsetzt. Und um sich nicht weh zu tun, sagt man, wir lassen es lieber.
2: Trotz des lauten Schweigens im Freundeskreis gibt es für den Pillnitzer Restaurator immer wieder Anlass, öffentlich Stellung zu beziehen. So wie im Februar 2019. Die Freien Wähler, deren Spitzenkandidatin am Elbhang die Buchhändlerin Susanne Dagen ist, forderten dem Dresdner Verein Mission Lifeline, die Gemeinnützigkeit abzuerkennen. Man bezog sich auf einen Tweet der Seenotretter, der als Aufruf gewertet wurde, scheinen einzugehen.
7: Wir haben also ganz bewusst, da waren 200, 300 Leute am Körnerplatz gegenüber des Buchhauses Loschwitz, für diese Initiative eine Demonstration gemacht. Es kamen einige Stadtparlamentare und Politiker. Es war sehr gut, es schien die Sonne, zwei Syrer spielten auf ihren Gitarren wunderbare Musik. Es war eine, eine ganz positive Gute Stimmung und zehn Meter gegenüber das Buchhaus Loschwitz, wo dann zwei, drei am Tisch saßen, sich lautstark unterhielten. Und da dachte ich mir, ja, was, was wollen die eigentlich? Wäre es nicht möglich gewesen, den Kreis einfach mal zu öffnen und zu kommen? Und wir unterhalten uns mal, denn das Angebot kam von uns. Ne? Wir müssen miteinander ins Gespräch kommen.
2: Der Ort der kleinen Demonstration war symbolisch. Direkt vor dem Buchhaus Loschwitz steht ein Denkmal für die Rettung zweier Schiffbrüchiger aus der vereisten Elbe im Jahr 1799.
7: Es geht um das Leben von Menschen. Das ist eine humanitäre Haltung, die jeden Menschen eigentlich immanent sein müsste. Ob ich CDU, FDP, SPD äh, spielt überhaupt keine Rolle. Ich als Mensch setze mich ein zur Rettung eines Menschenlebens. Und wenn also diese sogenannten Freien Wähler ähm, für sich reklamieren, nun wirklich diejenigen zu sein, die jetzt endlich mal zeigen, wie es politisch richtig gehen muss, ja, sie kümmern sich um die Erhaltung und Wiedernutzung des Fernsehturms, ist auch ganz nett, aber sind das wirklich die Probleme? Vielleicht für den einen oder anderen. Nein, sie müssten sich also wirklich um die politische Kultur mitbemühen. Und ähm, der Elbhang, der vernünftige Elbhang, es emotional, hat natürlich laut gelacht über die, ob das Lachen war natürlich auch ein gewisser Fatalismus, als wir die Wahlplakate gesehen haben. Also Susanne Dagen eng umschlungen mit René Jan.
2: Im Kulturhaus Loschwitz lädt Susanne Dagen an einem Juniabend zu ihrer Veranstaltungsreihe unter dem Titel »70 Jahre DDR« ein. Angekündigt ist ein musikalisch-literarischer Salon mit der Pianistin Jelena Gurewitsch, die den Abend mit der DDR-Nationalhymne eröffnet. Und ihrem Mann Michael Klonowski.
0: Schön, dass Sie sich eingefunden haben zu unserer kleinen Seance. Unser Totenbeschwörung. Mit diesen Worten habe ich das neulich in München eingeleitet. Da muss man das anders erklären als hier. Ich
2: der Autor, der ehemals Al Journalist beim Fokus, arbeitet jetzt als Redenschreiber für Alexander Gauland. Weitere Gäste der Reihe, die bis zum November läuft, sind Matthias Matosek, Monika Maron, Vera Lengsfeld und Uwe Tellkamp, der zugleich
5: Schirmherr der Reihe ist. Hey Leute es ist alles irgendwie normal, oder? Kriegt euch mal wieder ein. Ich, ich renne ja hier nicht mit einer Hakenkreuzfahne rum oder mit, dass ich hier eine Reichskriegsflagge hicke oder äh, irgendwie sowas, ja. Ich lade einfach Leute ein zu Veranstaltungsreihen, von denen ich glaube, dass die in Dresden kein Podium haben. Ich mache jetzt nicht nur irgendwie Veranstaltungen mit rechten Verlagen, das ist ja vollkommener Blödsinn, das sind ganz normale Publikumsverlage, die sich eben diesen Fragen stellen, dann ist das ein Angebot. Und ich merke, dass diese Veranstaltungen immer ausverkauft sind. Und warum sind die ausverkauft? Weil die Leute Fragen haben.
2: An diesem Abend geht es nicht um Fragen, keiner stellt eine, sondern eher um Selbstvergewisserung. In der Pause drehe ich mich zu den beiden hinter mir sitzenden Damen um. Sie sind Mitte 60, was in etwa dem Altersdurchschnitt des anwesenden Publikums entspricht. Und wir haben ja die ddr zeit noch ja. mitgemacht ja. und so krass war es,
4: hey, dass man so weggesteckt wurde ne, in so eine Rechtecke. Man wird ja gleich ausgesondert ne? man gehört eigentlich gar nicht mehr
2: dazu. Ne? Und das sehen Sie auch hier in dem Kulturhaus. Die Zuhörer sind ja hauptsächlich Ältere, die also die DDR-Zeit oft voll mitgemacht haben und jetzt feststellen, das ist eigentlich wieder wie früher und das ist das, was wir nie wollten. Wir, haben, wir kommen also in einer Zeit, wo wir noch wussten, was ist ein Nazi. Also jetzt ist alles Nazi, was nicht unbedingt ja. ja. ist. Dabei sind wir sowas für normale Menschen, ja, genau. <lacht> Der Mann neben mir weist mich an, das Mikrofon auszumachen, wenn er mit mir spricht. Er sei mal Chefredakteur beim MDR gewesen. Wie die Medien sich entwickelt hätten, könne er nicht ertragen.
0: Ob Susanne Dagens Geisteshaltung nun rechts ist, was ja im Grunde einfach für konservativ steht, oder liberal, es ist ihre Sache. Zudem sei daran erinnert, dass unsere Demokratie vom Wechselspiel rechter, konservativer, linker, fortschrittlicher, ökologischer und liberaler Gedanken lebt.
2: Noch ein zweiter Leserbriefschreiber vom Elpan-Kurier war zu einem Gespräch bereit. Thomas Böhme. Auch er ist Restaurator. Er sitzt in seinem Garten, hinter den Obstbäumen blinkt der Fluss und ärgert sich über den offenen Brief an Susanne Dagen
1: mich hat das erbost, die Art und Weise dieses Schreibens. So von der Warte heraus, wir sind die Guten, wobei es ja heute so leicht ist, gut zu sein. Man muss sich nur innerhalb dieses abgesprochenen Korridors bewegen und einfach wenig denken, viel lächeln und sagen, ja, wir sind bunt. Es ist das ist eine Phrase. Eigentlich sind die Probleme ja äh, strukturell. Ich sehe diese Proteste, die jetzt in unterschiedlicher Qualität äh, zu erleben sind, hauptsächlich als Proteste gegen eine elitäre und äh, ziemlich äh, lebensfremde Art und Weise des über die meisten drüber regierens. Und das müssen wir ändern. Ich habe auch nie das perfekte Rezept dafür, aber zumindest bin ich bereit, mehr Gedanken dazu zu machen.
2: Und für das Nach- und Weiterdenken sei eben das Buchhaus Loschwitz eine wichtige Adresse, mein Thomas Böhme. Er hat sein Kreuz auf dem Stadtratswahlzettel bei Susanne Dagen von den Freien Wählern gemacht.
1: Es ist mir persönlich sympathisch und ich mag die Sachen, die die dort machen mit ihrem Buchladen. Und ich sehe überhaupt keine blaue Gefahr, die sozusagen von ihr jetzt ausgeht. Sie ist einfach eine kritische Zeitgenossin und davon haben wir zu wenige. Uns ist die Toleranz abhanden gekommen. Die Toleranz für andere Auffassungen, konträre Auffassungen.
2: Der Restaurator läuft zum Haus und kommt mit einem Zeitungsartikel wieder.
1: Vorgestern in der Zeitung... <lacht> Stand ein ganz interessantes Zitat von Habermas, Jürgen Habermas. Der schrieb: Der Rechtspopulismus erzwingt die Umstellung von bisherigen Elitemodus auf die Beteiligung der Bürger. Das kann dem Europäischen Parlament nur
2: gut tun. Zur Europawahl 2019 bekam die AfD in Sachsen 25,3 Prozent der Stimmen, die CDU 23 Prozent. Gleich darauf hat der christdemokratische Ministerpräsident Michael Kretschmer eine Forderung der Konkurrenten nach mehr direkter Demokratie ins CDU-Wahlprogramm übernommen. Er will, dafür muss er die Landesverfassung ändern, den sogenannten Volkseinwand schaffen. Die Sachsen sollen die Möglichkeit bekommen, Unterschriften gegen vom Landtag beschlossene Gesetze zu sammeln. Damit können sie dann eine Volksabstimmung erzwingen. Bei dieser dann reicht die einfache Mehrheit, um Gesetze zu stoppen.
1: Ich hoffe, dass es zu mehr Bürgerbeteiligung kommt. Wir müssen uns in die Sache mehr einbringen, denn wenn wir nicht sagen, was wir wollen, können wir so auch nie kriegen.
2: Thomas Böhme ist seit einem halben Jahr mit einer Chinesin verheiratet. Bis heute bekommt sie keine Einreisegenehmigung. Wo ist ein Einwanderungsgesetz, das solche Fragen und andere Fragen des Zuzugs regelt? Wo bleibt die seit Jahren versprochene Vereinfachung des Steuerrechts? Wo der Abbau von Bürokratie? Wo die Kontrolle über das Vorgehen beim Thema Maut?
1: Phrasen kann ich sozusagen tütenweise aus der Zeitung kriegen, kann ich aus dem Fernsehen löffeln. Aber effektives Handeln, das fehlt. Ich bin nicht derjenige der sich jetzt nur auf Deutschland fokussiert. Ich, ich fordere ein Hilfsprojekt in Äthiopien schon lange Zeit. Ich war nie dort, ich kenne niemanden von dort, aber die Art und Weise, wie das gemacht wird, mit unglaublichem persönlichen Einsatz und auch wahnsinnig erfolgreich, diese Mikrokredite, die kleinen Hilfen an einzelne Leute, das ist doch wie ein Schneeballsystem, das funktioniert.
2: Thomas Böhme hält nicht viel von staatlicher, steuerfinanzierter Entwicklungshilfe. Die lande zu oft bei korrupten Systemen und könne nichts gegen die Flüchtlingsströme ausrichten, die sich gen Europa aufmachen. Und die hier wiederum bis zum idyllischen Elbhang für Stellvertreterkriege sorgen. So sieht er das.
1: Die Ausländerdebatte ist da reingetragen worden so nie gut gemanagt wurden von Seiten der Regierung. Aber grundsätzlich liegen die Probleme nicht da. Die Leute, die hier jetzt AfD gewählt haben, denke ich, das sind ganz überwiegend Proteststimmen. Wenn denn vor allen Dingen der Protest eine Rolle spielt, das Nicht-Gehört-Werden, das Abgehängt-Sein, die politische Hilflosigkeit, die viele empfinden, die so eine Partei gewählt haben, das kann nur produktiv gemacht werden. Ich habe da jedenfalls meine Hoffnungen, dass diese Dinge nicht nur Ärger und Missgunst erzeugen, sondern auch einen gewissen Fortschritt.
2: Beim Gartenfest am Elpang hat am Sandsteinbrunnen inzwischen eine Band aufgebaut. Zwei Deutsche und ein ukrainischer Musiker. Die Gäste tanzen zum Balkanpop. Die Band nennt sich Elbzigeuner. Habe ich eine radikale Idylle vorgefunden am Elbhang? Natürlich nicht. Ich habe Menschen gefunden, die sich danach sehnen, einander wirklich zuzuhören. Die lange etwas gemeinsam vorangebracht haben und das auch wieder tun wollen eigentlich. Stünden da nicht vier Jahre Auseinandersetzung dazwischen? Neue Mauern, quer durch Familien- und Freundeskreise. Vielleicht sollte man hier einmal probieren, nach dem Motto des diesjährigen elpang zu leben: Ditschen statt Dickschen. Für alle Nicht-Sachsen, Kuchen in den Kaffeetunken statt eingeschnappt sein. Also Ditschen statt Dickschen. Und das gilt nicht nur für Dresdner.
4: Süße Krankheit Elbhang. Innenansichten einer Dresdner Spezies. Sie hörten ein Feature von Alexa Hennings. Es sprachen Frauke Pullmann, Wolfgang Rüter, Axel Gottschick und Anne Esser. Ton und Technik Hendrik Manok und Katrin Fedora. Regie Hussein Michael Cirpici Redaktion Ulrike Bayor Eine Produktion des Deutschlandfunks 2019